0: ゼロトピックです今回はちょっと思考について話したいと思ってます。えー、で、1冊の本を紹介したいなと思ってて、えー、ダニエル・カーネマだったかなのファストスローという本を紹介したい。紹介したいというか、そこの中の重要なポイントを交えて少しお話ししたいなと思っています。で、思考って実は2つあるという話があって、あそそもそも、ね、そのダニエル・カーネマーさは何者かというと心理学者で意思決定の研究者なんですよね。意思決定って、まあ、要は誰でも行うわけだし、特に経営とかしている人からすると、それがもうそのままその人の価値みたいな重要な仕事だったりするので、僕にとってはものすごい大きいトピックなんですよね。で、その意思決定をする上で、人の思考を研究したのがこのファストスローという本になっていて、まあ、予約すると、えー、人には考える方法思考っていうのは2つあるとシステム1とシステム2って言われていてシステム1が速い思考ファストな思考システム2がスローな思考と言われていますでシステム1っていうのはこういわゆる直感と言われるような部分でそんなにエネルギーをかけたりこう考えるってことをしなくくてもも働くようなものなのんだけど、えー、エネルギーかかってない割にはそこそこ優秀で、例えば、こう、会議スパッと入った時に、誰かが自分の噂話してたなってことに気づけたりとか、えーまあ、そういう直感的な、えー、もので、一定の精度で事象を把握できるっていう。それがシステム1のいいところです。あとは基本的には人間って、ほとんどの状態だとシステム1で生きているっていうのも分かってます。っていうのはシステム2のスローな思考は、えー、反直感的なので、ものすごいエネルギーを使う。だからずっとエネルギーを使ってシステム2だけ使ってると、基本的にはヘトヘトになっちゃうので、その疲労を抑えるためにシステム1がこうアイドリング状態というか常時使われるモードになってるっていうのが、まずはファストな思考の話です。でもう一つのこのスローな思考っていうのは、今の一と逆で、えー、反直感的で、批判的で、洞察的な思考の方法になります。何か、えー、例えばリサーチをしたりとか、あとは、えー、難しい問題例えば、58×64 みたいなちょっと難しい掛け算とかをするときにはこういうシステム2を働かせてえ深くゆっくり考えるっていうそれによって正しい答えに近づけようとするっていうそういう思考方法ですでこのシステム1とシステム2っていうのがある中でえ実際システム1って結構大きい欠点を3つ持っていてそれをこうううためににシステムにがあるっていいうう僕は捉えていますでその3つの欠点って何かっていうと1つは確証バイアス自分を肯定するような情報とか自分が正しいって思い込んでるような情報ばかりをこう収集してしまう目につけてしまうっていうのが確証バイアスですでもう1つがハロー効果でいわゆる第一印象がいい良ければこう全ていいみたいな話なんですけどこう一つの強い特徴に大きく影響を受ける、えー、例えばんだろうかっこよくて頭がいいんだけど頑固っていう話と、えー、頑固で頭がよくて、えー、かっこいいみたいな話だと受ける印象が全然違うと思うんですけど、まあ、まさにそれですね1個目初めの、えーまあ、セーハローした後に見極められるような強い特徴に人の印象って大きく引けその意識づけられててしまうっていうっいのがハロー効果でもう一つがこうプロスペクト理論っていうので、まあ、人間損切りが苦手っていう話です。得るものよりも失うものをすごい嫌うっていうのが、えー、プロスペクト理論で基本的にこうシステム1っていうのはこの3つの欠点を持っているっていうのが、えー、頭に入れておかなきゃいけないこと。でこれはなんか僕もそうだし、えー、皆さんもそうだし、えー、このダニエルさんもそう。で、えっと、また方うでシステム2の方の欠点は、ものすごいカロリーを使うっていうところで、カロリーを使うんで、意識的に発動させないと絶対に使われないっていうのがシステム2の欠点かなと思っています。なので、しかも使わないと鍛えられないので、多くの人はこう眠らせたまま、生涯を閉じてしまう可能性すらあると。いうのがシステムになんだけど、えー、例えば今世界経済はどうなっているのかとかコロナショックはこの後どういう推移をたどるのかみたいな大きいテーマがあったりするじゃないですか難しいというこういうのを考えるときにまず情報を集めて整理して、えー、っと何が言えるかあとは過去のものとか未来のものとかを予測したりして、えー、今後の推移をえ検討するみたいな,なんかそういうことをすると思うんですけど、これは一貫して結構システム2の効果が強くでその時に出てくるシステム1の確証バイアスみたいなものと戦わなきゃいけないので、えー、かなりカロリーは必要なんですけども、えー、実態として正しいこと、えー、正しいことというか良い、えー、プロセスを踏むためにはやっぱりシステム2がすごい重要な役割を持ってるかなと思っていますでなのでまあシステム2を頑張って使いましょうという話ではなくて僕は最近気づいたことがあって今結構声で発信をするように最近なってるしこう周りを見ててもそうだなと思うんですけどこの声っていう、えー、アートフォームというか表現方法はものすごいシステム1との相性がいいなと思うんですね。思いついたことがパンパンパンパン出てくるし、えー、なんだろう深く考えなくてもこうあ今これ話そうと思ったものをパッと表現するときに相性がいいものすごいカロリーが低くこう表現が完了できるっていう点で、えー、ものすごい相性がいいなとシステム1的な、えー、表現方法だなというふうに思っていますでも他方で、えーまあ、僕の書いた記事とかを読んでくれてる方はわかると思うんですけどこう長大なリサーチとかものすごいこういくつものロジックを重ねた考察をしようと思ったときに、声って全然使えないんですよね。で、そういうときにものすごい有用なのって、えー、やっぱ数字とか、あとは文字なんですよ。これらを通じて自分の思考を反数して、こう深い思考を表現するっていうのが、適したアートフォーム。まあ、それが文字だなと思っていて。この二つって明確にこう。使い分ける必要があるなっていうのを最近表現方法を増やしたことで自分が気づいたことです。で、実はあまりこう自分でこうブログを書いてる経営者ってこれまではすごい少なかったんですよね。で、最近ノートってプラットフォームが出てきてから、えー、まあ特に若い方ってみんな書いてるみたいな状態になってると思うんですけど、僕はすごいそのシステム2的な思考を使われて、あとは自分が知らないようなこと、自分語りじゃなく,なくて、自分が知らないような事実を明らかにしたり、そういう見方があるのかっていう書き方をしてるようなブログってものすごいリスペクトを持つんですよね。例えばフリーアジェンダを一緒にやってるヒカルさんが書いたまあ、なんか公にしてるやつはちょっと安いなっていう感じのものが多いんだけどえっと彼がメルカリの時に社内残してたウィキとかはものすごい貴重度が高いしえ彼がいなかったら生まれなかったっ正しく把握されなかった事実とかもたくさんあるだろうなっていうふうに垣間見えるすごい対策が多いんですよでそれにリスペクトを持って彼とコンタクトを取ったっていうのが一つ目だしあるいは、えー、最近だと、あの、幹部っていう会社の山木さんが、えー、書いてるものは、そんな長くないんですけど、これ、ものすごいリサーチしてるなとか、えー、リサーチした情報のもとに、えー、自社の戦略どうあるべきかとか、小さい会社が大きい産業で戦うためにどうあるべきかみたいなのを、すごい長い時間かけて資料した後がわかるような、えー、テキストになってる。っていうものはすごいリスペクトするんですよね。あのレイヤー X の復帰さんとかの文章とかもそうです。ので、なんか、そういうものが好きで、まあ自分も同じようなクオリティ、もしくはそれをはるかに超えるようなクオリティのものを書きたいし、まあそれを書くこと自体が自分の会社の戦略を決める上ですごい重要なことなので、そのリサーチとか言語化自体が。なので、まあ続けなきゃいけないなっていう大きな仕事の一つだなと思って取り組んでる部分があります。で他方でこの声みたいなのは、なんか、ポンポンポンポンインタラクションしたり、早いフィードバックをもらう上で、めちゃくちゃいいなと思ってます。なんかツイッター的ですよ、ね。あの、ち、なんていうんですかね。細かい方向の修正のためのフィードバックがたくさん得られるなとか、こう特に今一人で話してますけど、ヒカルさんとかと話してると、ポンポンポンポン、えー、その場でこうインタラクションが生まれるので、それはすごいいいものだなと思いつつも、結構こればっかやってるとあかんなみたいな危機感も若干あったりするので、しっかり自分で考えて考察して文字を書くっていうのを、えー、継続したいなと。思っているという、そんな話でした。はい。ということで、えーまあ、今日はファストスローの内容と、まあ、あとは声と文字っていうアートフォームがそれぞれファストだったりスローだったりするなみたいな、なんかそういう話をしました。えー、フィードバックをツイッターなどでいただけると嬉しいです。まあ、あとは聞いていただいた方は、ぜひこうスポティファイでフォローお願いします。それでは、またね。